0: Alors bienvenue, euh, bienvenue à vous pour cette deuxième partie de débat à vrai dire sur Odile. Euh, Aujourd'hui on est toujours à la péniche, toujours à Chalon-sur-Saône dans le cadre du festival Dancing People Don't Die. et on a, on a déjà discuté un petit peu là pendant, pendant une petite demi-heure, trois quarts d'heure du, du rapport qu'on a au corps, de, de nos corps dans les lieux de culture. Euh, ceux qui n'ont pas vu la première partie bah, c'est le moment d'y aller et puis euh, pour les autres on, on continue euh, tout à l'heure on a, on a parlé du corps on s'est dit que c'était euh, si j'essaye de résumer un peu à chaud euh, euh, on a parlé du fait que c'était un, un outil de communication que euh, c'était un outil qui, qui racontait des choses euh, qu'on avait euh, son rapport à soi, à notre propre corps le rapport qu'on a à celui des autres qui changeait souvent dans, dans les lieux de culture qui était peut-être euh, des endroits où on se permettait des choses, où on s'interrogeait. Et puis à l'issue de la première partie, on, on s'est dit, avec Jordan, on s'est dit, bah c'est vrai que quand on se dit, tiens, on va parler du corps, on, on se dit, bah ouais, en fait, c'est évident, le corps, voilà, qu'est-ce qu'on a vraiment à en dire, en fait et, et puis, bah, c'est pas si évident, parce que je suis pas sûre qu'on prenne réellement ce temps de, de se poser les questions, de s'en poser à soi, mais de, de se les poser ensemble. Du coup, c'est ce que je vais vous proposer pour cette deuxième petite partie. Et du coup, euh, je vous présente euh, rapidement, ou vous présentez chacun un petit peu. Euh, on a Amaury qui est notre invité surprise. Big up, courage pour rejoindre la team <rire> de filles sur les canapés. Amaury, ton projet c'est Midgard Workers et euh, tu m'as dit que tu es producteur.
1: Oui, producteur euh, débutant, on va dire. Voilà. Producteur débutant, ça oui. veut dire quoi bah, C'est que je. Euh, je compose mes productions, je, je les écris de A à Z et je les pose en live, mais ça fait pas très longtemps que je fais ça et je suis autour du mot producteur, il y a toujours une espèce de, de truc un peu. Euh, un peu. Euh, je sais pas le terme. fantasmé ou... Oui, c'est ça, voilà, tout à fait. Et euh, c'est pas forcément la grosse production comme on peut l'entendre euh, euh, traditionnellement, on va dire. C'est juste, voilà, je produis mes sons.
0: Alors, tu es au bon endroit parce qu'ici on dit que c'est la télé, tu te rends compte que c'est pas vraiment la télé. Donc, on est, on est ce qu'on dit qu'on est aussi, oh, pas de soucis. Et tu es très courageux de venir te frotter à 4 meufs, c'est chouette. Ah,
1: non, est, on, est tous, on est tous des humains de toute façon. Cool. au ça.
0: Jordan, toi tu viens du sud. Et tu, oui. alors, juste avant, j'ai oublié de dire que tu as joué hier pendant le festival Dancing People à Maury.
2: Et Jordan, toi tu joues demain Oui, c'est ça. Et donc tu es qui, Jordan Tout à fait. Mon nom de scène, c'est Miss Leia. Et euh, je viens euh, pour un DJ set de drum and bass. Et euh, sinon, avant ça, j'ai été beaucoup dans la danse. Donc je suis ravie de participer à ce débat. Parce que la question du corps, elle s'est toujours, toujours posée. Et euh, aussi bien dans les cours de danse que sur scène, que sur scène en tant que DJ, que sur scène en voyant le dance floor. Donc euh, je suis ravie de participer. Merci. Mmh. Et ensuite, on a les super raccords
0: à Odile, le duo Aria 3000, avec Fanny et Hélène. Pouvez-nous dire un peu qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous êtes là <rire> Et commence.
3: Eh bien, on est plutôt chanteuse, on va dire. Oui. On, à la base, on est chanteuse, même si ce n'est pas que ça, notre, que ça, notre métier. On avait monté un spectacle toutes les deux où il y a du chant, il y a un peu de corps, justement, oui du corps très détourné. Il y a des frites, il y a des fleurs, il y a des chorégraphies, il y a...
2: L'épicine euh, euh, et les cornes. Pas le dans le spectacle,
3: Sines. vraiment. Ouais. Mais pour là, on a dit d'accord. Il y a du clavier, il y a du violon. Il y a, on détourne plein de choses, mais au départ, c'est plutôt la voix. Et euh, moi, je suis assez contente de participer à, à à ce débat parce qu'en tant que chanteuse en fait la question du corps au départ on se la pose pas on pense que on pense que notre outil c'est juste la voix et en fait l'outil c'est le corps et le corps qui se met en scène et le corps qui bouge et le corps qui a ses blocages et qui fait que ça ne sort pas donc euh, donc voilà et toi, bah, toi tu t'appelles hélène
4: moi je m'appelle hélène euh j'ai réussi à parir, c'est déjà pas mal. Euh, et oui, donc, plutôt chanteuse. Et pour le coup, moi, je suis passée par la danse et le cirque avant. Et les arts plastiques aussi. Mais du coup, je suis finie sur scène en tant que chanteuse parce que, bah, monter un numéro de cycle, cirque, pardon, c'était 20 heures de travail pour 3 minutes sur scène. Et monter de la chanson, ça peut être 20 heures de travail pour, pour vachement plus sur scène. Bon, des fois que 5 minutes aussi. Euh, <rire> Mais c'est 20h plus 20h plus 20h, du coup, voilà. Et, euh, et puis du coup, avec Fanny sur ce projet. Euh on en est très vite venu au corps, et de toutes les... pour moi, ce n'est pas dissociable, en fait, les deux. Et pour le coup, moi, mon métier, c'est psychomotricienne aussi. Euh, donc, euh, voilà, ça fait partie de mon quotidien de travail et de ma formation euh, là-dessus. Et euh, je dirais que moi, même en cours de chant, la, la prof, si elle veut avoir une entrée avec moi, elle sait qu'elle voilà, va
0: me proposer de bouger, et ça va marcher vachement mieux, quoi. Voilà. Voilà. et eh ben merci et du coup je vais en profiter pour que tu m'expliques déjà ce que c'est psychomotricienne parce ah. que je ne sais pas <rire> et que je me dis que ça peut être très utile dans ce débat c'est bien hein. ouais, ouais, carrément alors la
4: psychomotricité c'est une discipline paramédicale qui n'a pas de définition précise parce qu'elle va dépendre de chaque personne qui fait de la psychomote euh, du coup pour moi c'est euh, une manière de rentrer en contact d'observer le corps de la personne moi je travaille plutôt avec des enfants mais je, suis je pourrais être amenée à travers avec toute tranche d'âge et je vais regarder comment la personne elle bouge elle marche elle joue elle rentre en communication avec lui-même et puis avec moi entre autres et je vois s'il y a euh, des décalages des troubles des retards euh, par exemple un enfant qui ne sait pas jouer tout seul ou un enfant qui à trois ans ne va pas du tout marcher bon à part s'il y a des pathologies et autres et euh, avec la psychomotricité on va aller euh, rééduquer éduquer, éduquer ou être en thérapie psychomotrice, et via ce qu'on appelle des médiations corporelles. Et la première médiation dans notre métier, c'est le « je » avec un grand « j », pour traiter du jeu avec un petit e juste simplement. il y a plein de thèmes de mémoire qui ont été écrits là-dessus je ne vais pas les faire et, euh, et du coup on utilise des médiations donc ça peut être tout ce qui est euh, du jeu à table avec euh, des cartes toutes bêtes jouer ou non j'en ai joué pas mal d'heures mais on va utiliser aussi tout ce qui est parcours psychomoteur on peut utiliser la danse on peut utiliser le rythme la percussion corporelle le théâtre les arts plastiques Enfin, c'est ultra varié donc chaque psychomote va travailler différemment en fonction de son bagage à lui et le but du jeu c'est d'aller euh, réharmoniser, on va dire, le corps et l'esprit parce que les deux vont ensemble, il ne faut pas dissocier l'un et l'autre euh, et euh, typiquement chez des enfants le corps va, ce qu'on va dire, parler avant que les mots viennent et euh, moi dans mon travail je vais être là pour euh, faire que les personnes et les, les, mes patients arrivent à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et les sensations elles sont dans le corps Donc voilà, via les émotions, les ressentis et Plein de choses. Moi, je trouve que c'était plutôt
0: clair. C'est bien. Est-ce est -ce que, du coup, on pourrait, on pourrait se dire que les, les... ce qu'on traverse, en fait, quand on va à un concert, quand on va voir un spectacle, ou quand on fait un spectacle, ou qu'on est acteur, d un, d un... même sur scène quand on est musicien, est-ce que c'est aussi de la médiation Est-ce que c'est une manière... Est-ce qu'à cet endroit-là, en fait, il se passe des trucs euh qui nous permettent de travailler sur les blocages qu'on a avec notre corps, sur, euh, sur les blocages qu'on a avec le corps des autres
3: Faut que je réponde en premier non pas,
0: non, non, pas forcément.
3: Non, pas forcément. Je dirais plutôt oui, bien entendu, parce qu'on sait et on sent que dans le spectacle, qu'on le crée, qu'on le, qu le donne ou qu'on le reçoive, le moment où on va trouver quelque chose de juste, c'est le moment où le corps va se libérer. Je, je sens dans le chant, comme dans la danse, tout comme quand je suis spectatrice, que quand il y a un truc qui vient euh, capter et passer par une émotion qui va être juste et nous toucher complètement, et ben le corps va se libérer, il va se mettre au mouvement et il va se passer quelque chose. Et c'est plus frappant ou flagrant quand on le vit en traversant euh, en traversant la scène, on arrive, on est chanteuse, on a une voix, un petit micro, ni ni euh, bla blablabli, blablablu. Bla bla, le morceau, il nous, <rire> c'est pas ça qu'on fait, non. <rire> le morceau, il va avoir un vécu avec nous. On va, on va porter un texte. Au bout d'un moment, et puis à un moment, on va se laisser emporter. Et le moment où on se laisse emporter et où et où c'est juste, de notre émotion et de notre intention. C'est le moment où le corps il va trouver une place et où les mouvements qu'on va faire, ça va pas être « Ah, est-ce que je me mets à droite Est-ce que je me mets à gauche Est-ce que je regarde la lumière-ci » Et puis là, on a dit que je devais me décaler. En fait, ça va se faire naturellement à ce moment-là. Et donc, c'est en ça que c'est une véritable médiation. C'est qu'on trouve la juste expression et le juste moment. On sait que c'est juste quand on ne réfléchit plus à l'endroit de son corps et qu'on le sent libéré. Vraiment. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Je ne sais pas si c'est partagé, mais euh, euh, voilà. C'est Amory, tu voulais
0: dire un truc
1: euh, Oui, non, mais je, je vois complètement ce que tu dis. C'est que euh, tu rentres dans une sorte de, euh, comment on dit, de flot. C'est que tu, euh, tu, vraiment, tu te déconnectes. Et moi, pour mon cas à moi, euh, moi j'ai souffert d'une euh, sorte de, de syndrome. De, ça ne se voit pas forcément, mais euh, quand on ne me connaît pas depuis longtemps... Mais j'ai beaucoup de tics dans ma vie et j'ai souffert de, je pense, une sorte de forme un peu, un peu légère de, de syndrome de Tourette. Et c'est un truc dont euh, que j'ai vraiment combattu toute ma vie. Quoi. Et là, que je maîtrise à 90%. Mais du coup, j'ai vraiment un rapport avec le corps qui est à la fois invisible. Du coup, on ne voit pas forcément que j'en souffre. Mais du coup, quand tu es là, que tu clignes, des, tu clignes des yeux, tu bouges ton corps pour rien. Bah, en termes de communication, ce n'est pas forcément top. Quoi. Et euh, du coup, quand tu es là, on dit, ah, mais là, au bout de, à 25, 26 ans, on dit, mais Amaury, t'es tout le temps zen, comme ça, tout le temps tranquille. Non, je fais, non, mais il y, y a un travail, en fait, derrière ça, c'est que je suis tellement dans le dans la maîtrise de ça, que je crois que c'est tellement fort que ça a presque modifié ma, ma personnalité, mon rapport au monde. Et du coup, j'avoue que c'est toujours un peu dur de se situer dans son corps quand on a un truc, on comprend pas d'où ça vient, etc. C'est comme si on avait... En gros, ce qui se passe, pour, pour expliquer un peu, quand on souffre de ça, c'est qu'on a, on a comme une démangeaison quelque part dans le corps. Il faut vraiment la libérer, en fait. Et du coup, tout le travail, ça va vraiment être d'essayer de, de la ressentir et de la laisser passer, puis en fait, au fur et à mesure, de, euh, de laisser, euh, de, juste pas, de juste donner son attention ailleurs, tout simplement. Euh, après, il ne faut pas forcément y chercher des causes euh, psychologiques ou quoi. C'est euh, vraiment, c'est une espèce de. de ce qu'on en sait, c'est une sorte de, de problème de neurotransmetteurs avec la dopamine, tout ça. Moi, je ne suis, euh, suis pas spécialiste, en tout cas pas encore. <rire> Et, euh, mais du coup, tout ça pour dire que c'est vrai que sur scène, c'est toujours un moment où. Euh, euh, que ce soit dans les représentations là que je fais maintenant ou même par le passé ou que ce soit ou même en jam, ça a toujours été un moment où là, il n'y a plus ça et là vraiment tout est naturel et euh, tout se passe très bien. Et il euh, n'y a plus la question du cadre, la question de, euh, de quest ce que je véhicule, etc. Bah, si forcément un petit peu avant, mais une fois qu'on fait le premier pas et qu'on est dedans, bah, la tension là, elle est portée sur quelque chose et quand on fait du son en plus, bah, là, du coup, il y a le beat, il y a toutes les percussions. Et si on a une accroche sur ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on propose, et bien là, ça, ça y va, c'est super naturel, y a plus il n'y a, y a, ouais, y a, y a plus rien à en penser, en fait. C'est que son attention, elle est complètement en focus sur ce qui se passe, que ce soit quand ça se passe bien, ou même quand il y a un souci, euh, un souci technique ou quoi, ben voilà, on, on se concentre, on est dedans, et du coup, en fait, chaque chose a du sens. Du coup, il n'y a plus de, pour mon expérience à moi, il n'y a plus de, de choses parasites, en tout cas, qui vont entraver tout ça et ça c'est assez libérateur pour moi et d'ailleurs euh, ouais, voilà je me rends compte dans ma vie que l'art euh, moi c'est quelque chose qui dans ce rapport au corps ben vraiment pour le coup me répare mais réellement quand je dis que ça me répare c'est que c'est très vrai là je commen commence je à faire du théâtre aussi cette année en assaut. c'était aussi pour euh, retrouver un peu ça le rapport à l'autre la communication euh, Ok, qu'est-ce que je véhicule en tant que corps aux autres Parce que c'est un truc, au final, je suis tellement dans mon corps à moi que je, et dans mon combat que je ne pense pas forcément, enfin si j'y pense, mais du coup que dans le négatif en fait. Et pas forcément dans ce que je peux représenter de, en termes d'affirmation, de, de chaleur, de, de bonnes choses en fait envers l'autre. Bah si je, je sais plus dans la parole, dans, mais pas forcément dans la gestuelle et dans le... Euh, Comment dire, dans le, dans le corporel. Moi, je vais, si c'est dans le corporel, je vais plutôt rester en retrait, rester discret, sourire un petit peu. Euh, ou sinon, je vais plutôt avoir tendance à boire pour me désinhiber. Et Il y ben, a ça, ça aussi, <rire> 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 Comme pas mal de monde, <rire> apparemment. Mais euh, et voilà, puis pareil, je, là, je, 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 je fais de la danse hip-hop depuis quelques semaines, toujours en assaut. Euh, et. Ça me permet de réapproprier en fait des choses, tout simplement, et d'avoir un meilleur rapport à son corps. Et en fait, tous ces moments-là, c'est des moments où, justement, je, euh, il se passe des choses en fait en moi. Il se passe des choses et ça me, ça me fait du bien. Et j'arrive à vraiment euh, euh, ouais, à me retrouver en phase avec moi, ce que je suis, ce que je sens et ce qui m'entoure, et à peut-être me poser moins de questions et, euh, et à me sentir mieux, tout simplement. Et je crois qu'il y a vraiment des choses à creuser là-dessus pour tout le monde. Euh, au niveau de l'art et de l'art-thérapie de manière générale en fait peu importe ce qu'on fait euh.
0: du coup j'en je, profite, je t'utilise pour faire une transition avec Jordan euh, puisque ce que tu racontes euh, au-delà de, de ce qui était très personnel ça m'évoque euh, aussi un peu ce dont on a parlé tout à l'heure de, de, de le, cette notion de libération en fait ou de quelque chose où on peut euh, abandonner des choses et ne plus se poser la question de Comment son corps, on l'utilise le, on le, on et on le, on le traite Et comment les autres le perçoivent Et en fait, je me disais, quand je l'écoutais, que dans la basse ça doit être vachement pratique, parce qu'il y a quand même euh, la, la, la notion de trans, en fait,
2: peut-être, dont on peut parler, ou tu peux peut-être nous en parler euh, Oui, au bout d'un moment, c'est sûr qu'il y a la notion de trans euh, qui apparaît, ouais. Mais moi, tout ça, ça me fait me questionner sur à quel moment, en fait, on a perdu le lien entre l'esprit et le corps. Je n'ai pas encore trouvé la réponse, en fait. Mais euh, à quel moment on a voulu nous faire croire qu'on avait un corps et euh, un esprit Et du coup, euh, rien que si tu regardes au niveau de la diversité, de la différence, en fait, ça commence par là. Je veux dire, même couleur de peau, même sexe, etc. Il y a plein de corps différents. Et euh, oui, quand tu es sur scène, ben, tu te mets en jeu, en fait. Tu, tu utilises cet outil euh, pour le regard de l'autre. Et euh, comme c'est ce qui nous construit depuis qu'on est tout petit, tu te dis, euh, ouais, ben voilà, ben, ça y est, euh, j'ai passé des heures et des heures dans ma chambre ou en salle d'entraînement. Et puis là, c'est maintenant, il euh, faut que j'y aille, quoi. Et est-ce que j'ai pas un truc qui va pas ici ou là Mais au final, c'est ce, ce que les médias... Et, euh, je veux pas dire que les médias, parce que c'est la société en entier, mais qui veut nous faire ressembler à quelque chose. Et si tu n'y ressembles pas, euh, ça te crée une souffrance, en fait. Et du coup, euh, moi, je suis ravie que la drum and bass, bon, c'est quand même, euh, ça reste quand même très underground. Mais il y a cette notion de basse, de bass, d'ancrage de de, dans le sol. Et euh, du coup, je pense que, ouais, c'est un truc qui m'a attirée euh, dès le départ, quoi.
0: Je voyais que tu fais un grand sourire, c'est que tu as quelque chose à en dire. Oui,
4: mais j'avais envie de réagir sur deux choses. Euh, la notion de séparer le corps et l'esprit, c'est hyper vieux, en fait. Ça, ça a des siècles et des siècles, et ça a arrangé vachement l'Église, quand même, qu que le rapport au corps, y soit tu... Là, ça remonte à ça. Et on a perdu en, en Europe euh, quand, euh, quand on a voulu tuer toutes nos sorcières, en fait. Il y a eu un, à ce moment-là une scission, donc là, on est plutôt Moyen-Âge, quoi, en fait. En, en Europe.
0: suis parce que beaucoup de, dans d'autres pays. pays du monde, voilà. d'autres Mais c'est très, très, très
4: vieux. vieux et... Euh, et... Et moi, je sais, pour le coup, quand j'étais en, en, quand j'exerçais vraiment en psychomode tous les ans, chaque été, je partais en colonie de vacances avec des ados dits « normaux » pour pouvoir me reconnecter avec, entre guillemets, des corps normaux. Mais j'avais peur de comment ils, ils parlaient de leur corps et d'eux. Enfin, c'était hallucinant. Enfin, bref. Et euh, pour rebondir sur la notion, j'appellerais ça de, de lâcher prise, et puis de tout ce qu'on peut dépasser sur scène avec le corps qu'on a. Je sais que c'est quelque chose où on en a, on a beaucoup discuté avec Fanny là-dessus, parce que bah on fait pas un 38, par exemple, toutes les deux, que dans notre spectacle, on sait si on sait pourquoi, mais on s'est dit vas-y, on fait un truc sur la mer, bah, en fait, faut qu'on soit en maillot de bain. Et on est en maillot de bain sur scène, en étant pas dans un 38, encore un dans un 38. Et, euh, et à aucun moment, on s'est dit oh « Non, il ne faut pas qu'on le fasse. Qu'est-ce que les gens vont penser de nous ?» etc. On s'est dit « On y va ». Et euh, on n'a pas du tout pensé ça d'une manière politique ou autre, ou même en parlant de féminisme. On a pensé ça juste en, tiens, en se disant « On a ce délire-là, on va jusqu'au bout, point ». Et puis les autres, ils voudront bien en penser ce qu'ils veulent en penser. Bon, ça ne nous appartient pas. Et n'empêche que c'était très fort pour plein de personnes venues nous voir après en disant « Mais oh, ce que vous faites, c'est génial, c'est libérateur, merci, etc. » Mais c'est la puissance aussi de, de, de la scène. Et avec Fanny, on se l'est beaucoup dit, le fait de bah, cette scène-là, à partir du moment où on passe un pas qui fait que là, il y a cet espace scénique, on peut y aller, quoi. Ça ne veut pas dire qu'après, personnellement, moi, quand je regarde les photos, je suis là, ah non, vas-y. Voilà, mais euh, bah, ça, ça m'appartient. Mais ce que j'ai donné sur scène, c'est pour les gens. Et si je me dis que ça peut faire avancer euh, la manière dont les gens se perçoivent dans leur corps, eh ben, tant mieux. Et puis moi, ça va m'aider aussi à m'accepter telle que je suis. Et il y a des jours où ça va aller, puis il y a des jours où ça ira un peu moins bien aussi. Hein, c'est comme ça, mais la scène a ce pouvoir-là de pouvoir euh, euh, laisser la place au corps et, et aux gens et, et toutes les formes de corps vont être à corps, belles à voir ouais. et tous les corps quoi. À tout le monde. Et, euh, et, et ça c'est beau quoi. Et du coup, il euh, faut, faut continuer dans ce sens-là.
3: Sur, 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 scène, sur scène, tu t'autorises, je ne sais plus comment je te l'ai dit, mais je t'ai dit un truc du style... De euh, toute façon, on peut tout faire sur scène. Oui, mais oui, c'est ça. Parce qu'il parce que y a le défi et parce que c'est le lieu où on peut aller transgresser, mais ce qui fait que le public peut recevoir... L'autorisation
2: la, aussi, c'est bah, et pourquoi pas et, et pourquoi pas finalement quoi ben, Ceci dit, il y a des formes artistiques comme le ballet classique par exemple ah qui oui, sont très très codifiées, qui existent ouais. encore, où euh, on te donne sur scène à voir euh, des, des clones en fait. Et euh, par exemple à l'inverse de la danse hip-hop où là tout le monde est accepté et euh, tout le monde fait avec son corps et le plus important c'est la vibe. Ouais. Et, euh, je regrette que ça existe encore, des clonages comme ça sur scène, mais euh, ah, ça va exploser au bout d'un moment. On va, on va y arriver. Peut-être
0: le duo Aria va
2: proposer une mmh. Mmh. <rire> un Alors, un pas,
0: classique.
4: Si tu veux, euh, dans, dans mon enfance, j'aurais rêvé faire de la danse classique et j'avais demandé à ma mère, euh, sur les coups des 5-6 ans, quand tu, tu peux rentrer au conservatoire, et elle m'avait dit non, t'as pas le corps pour en fait. Et de toutes les manières, j'allais pas avoir le corps pour et au conservatoire, dans la ville où j'étais avant, à un certain moment du, du parcours, ils mesuraient. Et t'étais pas dans une école type Paris et des petits rats. Non, mais il mesurait quand même et il virait toutes celles qui n'étaient pas dans les bonnes proportions. Et donc j'étais voilà. Donc je remercie ma mère. Elle m'a plutôt emmenée vers du contemporain et j'ai fait du hip-hop aussi un peu. Et du coup mon corps a été plutôt bien accepté, a été accepté tel que tel qu'il était. Et donc j'ai appris la danse, mais pas le classique. Euh, voilà. Mais on utilise du classique avec Fanny. <rire> on est hyper forte. Euh, Maurice, tu voulais, tu
0: voulais rajouter Oui, moi, je
1: me, je me pose des questions quand même. Je me dis, mais euh, qu'est-ce que en fait, ces histoires de modèle, de, euh, de devoir se conforter à un modèle, qu est... Qu est qu'est-ce qu que ça nourrit, en fait qu Qu'est-ce qu qui est derrière Enfin, Je ne pense pas qu'il y ait une entité particulière de tout ça, mais euh, pourquoi on en arrive à ce qu'on est des industries de la pub qui viennent profiter de nos failles narcissiques pour nous vendre plus enfin, Moi, je pense qu'il y a de ça, mais je veux dire, mais d'où vient le délire, en fait, au-delà de la séparation avec le corps Comment est-ce qu'on en est arrivé à se dire OK, il faut vraiment un modèle de corps parfait, quelqu'un qui corresponde à à ce construit En fait, est-ce qu'on n'est pas des sortes de, de représentants de d'une certaine culture et du coup euh, peut-être de droite en fait au final. Hein, je sais, je sais pas trop ce que je, où je vais. Hein, mais euh...
2: non, non, en, en
0: tout cas, enfin. En je te remercie du coup enfin, voilà, on, peut, on peut se le dire parce que du coup moi, ça, ça, en préparant le débat je me suis confrontée à ça en fait aussi à, à forcément c'est un, un peu le, le, la volonté capitaliste tu vois, de, de, de te proposer un modèle de corps qui va t'encourager à consommer un certain type de produit qui va créer des dissensions entre les genres entre les, les générations entre tout ça Donc, tu, je pense que tu peux dire le oui, mot oui, Et moi ce que je
1: trouve en, encore plus encore plus euh, bah, dégueulasse hein, tout simplement c'est que ces publicitaires euh, qui vont, euh, bon, je ne vais pas forcément mettre tout le monde dans le même panier mais quand même qui vont nous euh, dire de, enfin, implicitement de devenir euh, un vrai canon de beauté Vont ensuite euh, nous faire des slogans, en fait, vont à la fois nous jouer les bourreaux, mais à la fois nous faire des p'tits... Une fois qu'on nous a bien sapé, nous faire des slogans genre Just do it, enfin euh, soit le meilleur, etc. Comme as you are. Voilà, c'est ça, exactement. <rire> Et ça je, ça, je trouve ça tellement gros, je ne comprends pas qu'on ne <rire> on se révolte pas contre ça. Je trouve ça affreux, en fait. C'est vraiment euh, super bizarre. Une espèce de. Enfin pour moi, j'ai l'impression qu'on est dans une société, il y a plein de, de questionnements de valeurs, de confrontations de valeurs. En tant que, que peuple, je ne suis pas sûr qu'on soit tous d'accord sur, sur nos valeurs, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, que l'industrie, elle s'est euh, bien substituée à tout ça, en fait, à l'heure actuelle. Euh, une espèce de, de paternalisme de l'industrie, de, de la mode. En tout cas, moi, je le ressens, je le ressens en tout cas.
4: Et puis tu dis que tu es un homme, mais entre nous, enfin, moi je sais qu'en tant que femme, de, de voir toutes les pubs depuis qu'on est gamine, hein, de, de toutes ces femmes, depuis Et Barbie. Barbie, etc., quand tu comprends que ta morphologie ne va pas vers là, tu as quelques petits moments de solitude.
2: <rire> voilà. D'ailleurs, moi, je suis ravie qu'il y ait de plus en plus de place pour les poils, les trans, les, les gens qui veulent changer et casser ces codes, en fait, qu'on voit à la télé et dans les pubs. Bon, alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on en parle plus aujourd'hui que la parole est plus libérée parce qu'ils ont toujours existé. Parce que quand tu es dans ce monde, il faut bien arriver à vivre hein, et être heureux à un moment. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'on en parle plus ou aussi qu'il y en a plus, qui sont peut-être plus libres, plus heureux, etc. Mais je suis contente, en tout cas, qu'on aille vers ça et que ça soit le début d'une de, de, autre forme de pensée, en tout cas. Mais je cherchais, pour le débat, en fait, à, à inviter euh, un représentant,
0: une représentante queer, euh, peut-être ouais. des artistes transformistes, voilà. mais il se trouve qu'en fait, c'est peut-être pas si libéré, puisqu'à chalon sur saône c'est très difficile de, de,
2: de trouver ouais. des gens... C'est des milieux, après, c'est des cercles, et ça t'a du mal à rentrer dedans si tu connais mmh. pas une personne, ouais, c'est sûr. Du coup, tu, tu
0: parlais tout à l'heure, Amory, de. Enfin, tu as utilisé le mot représentant. Est-ce que. Euh, on, est, on, on est parti là sur une discussion un peu euh, engagée. Est-ce que. Euh, euh, pour revenir au, au thème du débat qui était le, le corps dans les espaces, les lieux de culture est ce que euh, est ce que c'est de votre responsabilité vous vous trouvez d'être de, de, euh, des représentants d'un d'un certain rapport au corps mm. à, à, à soi à celui des autres quand on est euh, j'imagine jordan sur une scène et où euh, où tu as des gens qui vont pogoter ou des gens qui vont où tu fais de la musique pour que ça danse en fait est-ce qu'à est à ce moment là on est euh, on est véhicule en fait d'un bah, d'une manière de voir le monde et comment les corps y, y traversent le monde quoi
2: Quelque part, oui. Mais en fait, moi, derrière les platines, je ne peux pas exactement véhiculer quelque chose. Mais de par ce que je suis, de par l'image que je renvoie, enfin, qu'on renvoie, évidemment, les gens vont se poser des questions à un moment donné. Et de l'autre côté, moi, ça fait deux dates, là, les deux dernières dates, où j'ai vu une fille torse nue. Et là, j'étais ravie. Tu vois, euh, c'est-à-dire qu'elle était complètement safe au milieu du dance floor. Elle était torse nue. Elles, elles étaient torse nue. C'était deux dates différentes en plus. Et euh, moi, je suis ravie. Tu vois qu'il n'y a pas de danger, euh, qu'on qu aille vers des trucs un peu plus safe. Parce que peut-être qu'il y a 10-15 ans, euh, ça ne se serait pas passé pareil. Quoi. Elle aurait été sortie, je pense. <rire> peut-être, ouais. Peut-être. Toi, tu voulais dire quelque chose
3: bah, euh, je ne sais pas si on, on prend complètement conscience de notre, de notre responsabilité en, en ayant cette démarche-là de se dire, euh, voilà notre rôle en tant qu'artiste qui est d'aller libérer ou de porter tel message. Finalement, en règle générale, on partage... Euh, un bout de notre expérience et de notre vision du monde qui très souvent est peut-être un peu plus ouverte, un peu plus en décalé, un peu plus autrement, qui a envie en tout cas de proposer une vision qui est forcément bah, pas celle de tous les jours, sinon, euh, sinon ça n'a pas forcément d'intérêt sur scène et que c'est en proposant cette vision qui va un peu plus loin et qui est autrement, qu'on peut proposer effectivement bah, une libération, une place qui est différente, un, un, un partage et un, un parcours aussi, aussi simplement que ça. pas euh, c'est pas conscientiser euh, directement, mais c'est euh, amener à partager un peu autrement, euh, au travers de la scène, au travers de ce qui peut s'y vivre, de ce qui peut s'y raconter mais de ce qui peut s'y voir du, du mouvement qui se partage et des, bah, des rires, des corps de la musique de, de tout ce qui se de tout ce qui se passe et ben bah, peut-être que c'est comme ça que, que voilà qu'on qu crée ce lien de euh, d'espace de corps autrement parce qu'on le vit parce qu'on le vit autrement à ce moment-là et encore une fois que que le que le cadre d'un d'une salle d'un lieu de concert permet aussi très souvent, euh, d'avoir cette ouverture-là, parce que euh, dans la rue, il y en a qui se mettent à danser tout seul. Mais on le fait moins spontanément et moins facilement <rire> que dans une salle de concert. Bah, S'il y en a un qui commence à bouger, eh ben, en fait, c'est le lieu. C'est peut-être le premier qui le fait, mais il va emmener les autres. Dans la rue, il y en a un qui danse tout seul, on va le regarder.
1: après Je peux me permettre... Euh, je trouve que je pense qu'aussi en France on a un rapport au corps assez particulier un rapport au lâcher prise je pense qui est assez différent de ce qu'on peut voir je sais pas en Afrique enfin moi je vis de la famille africaine du coup je peux je peux en parler un peu mais il y a on a, on, nous on est dans un pays où il y a un endroit pour les choses voilà on est le pays des cases des cartes tout ça ouais. on sépare l'esprit la matière le corps ben genre, en plus il y a tout l'héritage judéo-chrétien du coup <rire> voilà ça, ça en fait pas mal quoi mais je cool. crois vraiment que c'est aussi euh, quelque chose à questionner de euh, moi c'est vrai que j'y pense des fois je me dis c'est marrant comme l'artiste il peut être un peu catalyseur de choses alors qu'à la base c'est pas forcément euh, son envie, après oui, comme euh, c'est vrai que oui, quand on y pense, c'est vrai que ça peut être du coup dans un contexte euh, d'un pays peut-être dont les individualités sont peut-être un peu coincées, on va dire, dans ce qu'elles sont, dans, dans le fait de devoir véhiculer quelque chose, écrasé par, des, par certaines pressions sociales, le pire qu'ils ne sont pas forcément conscientisés, et bien du coup c'est vrai que oui, euh, c'est... Euh je pense que par son acte de monter sur scène et de faire quelque chose et en fait de faire quelque chose qui fait plaisir à soi et ben bah du coup en fait peu importe ce qu'on va pouvoir dire verbalement, euh, comment on va justifier son truc, qu'on le fasse ou non et ben bah en fait rien que le fait d'être monté proposer un petit bout de soi et ben bah ça autorise les gens. À se dire ah ben moi aussi <rire> tout simplement.
0: Après c'est aussi parce que dans notre société on, on, on sépare l'artiste de la vie du quotidien. C'est-à-dire mmh. que t as, t as plein de sociétés où en fait l'artiste c'est pas un truc sacralisé. C'est euh, mmh. chacun est artiste, chacun descend dans la rue pour danser, oui, pour oui. jouer. Et c'est là on, du coup c'est bien parce que c'est le débat ce soir c'est les lieux de culture. Mais bon, en fait jusqu'où vont les lieux de culture et, et, tu et, vois Est-ce que est qu'on ne de devrait pas. pas se poser la question de nos corps dans les lieux, dans, dans l'espace public de manière ouais. plus générale tu en vois général,
1: oui, et eh ben c'est justement, ben, c'est tout à fait ça, c'est que je trouvais que justement, je m'étais vraiment posé cette question il n'y a, a pas si longtemps, c'est que pourquoi l'artiste, il est aussi sacralisé en France, ben c'est parce que je pense qu'il y a ce besoin-là, alors que dans d'autres pays, on va plus avoir cette, comme tu dis, oui, ce, cette manière de, moi en tout cas, c'est la manière dont je vois les choses, et je pense qu'on est tous là à la partager, c'est que tout le monde euh, a de l'art en soi, et euh, enfin sinon on n'en ferait pas, quoi, je veux dire. Euh, je veux dire, quand on arrive à, à faire des choses, à avoir tes projets à toi et le faire pour de vrai, ben tu, tu deviens humble en fait par la force des choses, quoi. Tu te dis bah oui, en fait, je suis comme tout le monde. Et du coup, ben faut que je travaille. En fait, c'est juste du travail, quoi. Et juste, il euh, n'y a rien de magique, quoi. Et je pense que vraiment, c'est le fait d'avoir, euh, bon, peut-être qu'on sort un peu du truc, mais un est, peu. Euh, ouais. <rire> non, mais ça reste connecté au corps, quoi. Ouais, c'est que vraiment, il y a, il a, a des choses à creuser, je pense socialement, en fait, vis-à-vis -vis de tout ça.
4: Et moi, je voulais remontre sur lui. ce que tu disais. Il euh, euh, y a la notion, quand on est sur scène, il y a la notion d'incarnation, en fait. Et et euh, pour moi elle est importante cette notion là parce qu'en fait quand tu es sur scène tu as un corps es, ou même tu as une voix et euh, mais, mais la voix ça passe par le corps et en fait euh, le moment où tu sais que c'est juste c'est des grands moments d'incarnation et la personne qui est en face pff, elle, elle pourra rien te dire entre guillemets il y, y a un moment de vérité qui est là euh, et euh, voilà j'arrive plus à faire des phrases correctes mais euh, en tous les cas quand, on, quand le public reçoit quelque chose euh, et que euh, il reçoit, pardon je commençais Fatigué. Euh, y fatigué c'est des moments de vérité où en fait ce qui se passe à l'intérieur de toi et dans ton corps c'est un moment d'incarnation et t'es ancré, t'es aligné avec toi-même, avec tout ce que t'as envie de dire, t'es à ce moment-là où tout ce que t'as englouti, tout ce que t'as répété, comme disait Fanny tout à l'heure, ça passe, et c'est là, et c'est tout, quoi. Et le reste, autour, tu peux, il, ben il peut bien y se passer ce qui se passera, mais il y a ce passage qui est là, et qui, qui peut être très très fort pour le public aussi, et euh, moi, c'est ce que je recherche quand je vais voir des concerts et des spectacles, c'est ces moments-là, quoi. C'est... J'en ai pris plein la tête de, de, de ce corps, de cette voix, de, de ces instrumentistes, et tout ça, ou même de, de des, des, des DJ derrière des platines, parce qu'il se passe des choses aussi. Quoi. Et les, les, moi, j'adore voir des corps, ce que j'appelle juste Alors, ça, ils auront tous leur justesse, mais ça, ça me parle beaucoup. C'est quelque chose de très précieux, quoi. Et on l'acquiert au fur et à mesure, ou des fois, il y a plus de facilité, ou d'autres. Mais en tout cas, les, les moments d'incarnation, c'est magique, quoi. Enfin, et quand c'est toi qui le vis... Il y a un lâcher-prise qui est très particulier, et je dirais, il n'est pas le même suivant les disciplines que tu as aussi. Et, euh, et d'un seul coup, tu te dis, il ben, y a tout qui est passé, j'ai rien vu, les, les paroles, je m'en souviens même plus, etc. Et, et le public en face, il te regarde, il fait Ah, ok. Et ça, c'est beau. Et il y a, y a un vrai moment de partage et de dire, Allez, on y va. Et euh Jordan, tu
2: voulais dire... Euh, euh, oui, moi, je voulais... Parce que les lieux de culture, en fait, ça me fait penser qu'il y a divers lieux de culture, en fait, qui ont chacun leur code. En fait, il y a des publics euh, qui sont complètement différents euh, d'autres. Et euh, moi, ce que je suis heureuse de voir au fur et à mesure, parce que ça fait quand même 25 ans que je suis dans le game c'est que c'est de plus en plus différent et de plus en plus... Tu vois, tout à l'heure, tu parlais avec la personne handicapée. Moi, j'ai une de mes meilleures fans qui est en fauteuil. Elle arrive à venir partout. Et du coup, voilà, il y a des garçons, des filles, plein de genres différents, des handicapés. Et ça, je trouve que ça, c'est magnifique, en fait. Pas, ça ne tient pas à moi, à mon corps, hein, pas du tout. Ça vient à la diversité des artistes qui sont rentrés dedans et qui ont montré aux autres, ben voilà, on est là, regarde, t'aimes bien ce que je fais, ben go, on y va, on avance tous ensemble, tu vois, sans se dire, il faut ressembler à assis ou ça. Moi, je suis assez heureuse de voir quand même des corps qui se libèrent de plus en plus dans mon milieu.
0: <rire> euh, Amoury Non, j'ai cru que tu voulais, mais non. C non, ok. Euh... Ben alors là, j'ai un blanc. Je me dis, on a parlé tellement de trucs.
1: Non, mais je peux juste peut-être ajouter un ouais, quelque chose. On parle de corps qui se libère et au final, un des premiers trucs qu'on fait toujours dans, dans, je pense, dans la plupart des pratiques artistiques, c'est déjà c'est euh, détends-toi quoi. Lâche déjà. Je veux dire. Et du coup, il y a quelque chose de vraiment intéressant en fait derrière ça. C'est euh, voilà, c'est juste de lâcher en fait tout simplement et. Euh, <rire>
2: De l'ancrage, après ça remonte à très loin. Après c'est l'énergétique la connexion à la terre, etc. C'est l'ancrage vraiment de tout le monde et qu'on a tendance à perdre parce qu'on ne nous le dit pas, on ne nous l'apprend pas. Et, et du coup, euh, ça revient petit à petit là, dans, nos, dans notre société. Donc euh, c'est bien aussi parce qu'un euh, corps qui n'est pas ancré à la terre, il ne pourra rien donner aux autres. En fait, il ne pourra rien donner euh, depuis la scène. quoi mais c'est tout simple, hein. le, le, le fait d'être
4: ancré dans son corps, ça vient du tout petit, du nourrisson. Et c'est quand les parents vont parler à leur bébé, vont les masser, vont les toucher, vont dire « bah Tiens, là je suis en train d'essuyer ton pied, je suis en train d'essuyer ton ventre, je, euh, je m'occupe de ton dos, je m'occupe de tout ça ». En fait, l'ancrage chez le tout petit et chez la, per... enfin, chez la personne, elle se nourrit dès le tout petit. Et euh, la période, entre guillemets, à chouchouter dans l'éducation, si elle pouvait être un peu plus que les autres ah, en toute proportion bien gardée comme on dit mais c'est le 0 2 ans quoi c'est vraiment le c'est là où les toutes les forces primaires elles se construisent elles s'élaborent et le rapport au corps se construit à ce moment-là et euh, beaucoup en tous les cas dans, dans des bases dans des bases qu'on appelle les bases sécures et euh, et du coup pour moi c'est euh, c'est ça ça vient même dans l'éducation enfin ça devrait arriver il faut que ça arrive dans l'éducation euh, euh, voilà on parle à son bébé on le touche on le masse on, on, on communique parce que de toutes les manières le, le, le premier passage du langage c'est par le corps c'est pas la parole, hein. c'est le corps, c'est la communication non-verbale. Et c'est ce qui se passe entre nous, là il se passe ce qu'on appelle le dialogue tonico-émotionnel, pour employer les beaux mots mmh. comme on dit. Mmh. <rire> Mais c'est, bah voilà, je, me, je vais discuter avec Amori, il va dégager une certaine chose, du coup moi je le prends dans mon corps et est-ce que ça me donne envie de rentrer en communication avec lui ou pas Je vais discuter avec quelqu'un d'autre, ah, peut-être que là je sens qu'il y a un autre truc qui passe moins bien, ça va passer par mon corps et du coup bah comment j'y réponds aussi Et on s'adapte. Et c'est ce qui se passe devant un bébé, on s'adapte à comment il est, on voit son tonus, comme on appelle ça, et, et c'est ça qui est observé en fait. Et c'est aussi pour ça, il y a des gens, on le dit, et on dit là je ne peux pas viscéralement, je, j'y arrive pas. Et bien souvent on dit viscéralement, ça veut dire que ça vient du corps, avant même de dire non mais en fait lui ce qu'il a dit, j'aime pas du tout quoi. Non c'est viscéralement je ne peux pas. Et on oublie ça. On oublie que en fait la première forme de communication, elle est au travers du corps, elle est au travers du sensoriel. Et ça, c'est à chouchouter que, quand on a des tout petits, que ce soit entre guillemets nos enfants ou pas nos enfants, peu importe. Mais euh, voilà. Et après, c'est là-dessus qu'on va retravailler chez les personnes
0: âgées aussi, parce qu'il y a des phases de régression. Non. Si. Non. Non. Du coup, je, je, avant qu'on qu se quitte, parce qu'on a plein de trucs à faire, profiter des corps de tout le monde <rire> en mouvement pendant le festival, euh, j'en profite, en fait, ce que vous dites, ça m'amène à, à parler d'un truc euh, auquel j'avais pensé et qu'on qu n'a pas pu aborder. Euh, vous, vous parlez là de d'ancrage, de d'incarnation et de communication et, euh, et en préparant, je me disais, OK, euh, pendant le Covid, même si on n'est pas obligé de revenir à ça tout le temps, mais on, je pense qu'il y a eu un déclic quand même qui s'est fait. En tout cas, moi, j'ai entendu beaucoup d'artistes qui disaient, euh, alors on trouve des nouvelles formes de communication, c'est-à-dire on va faire des concerts en live sur Internet, on va faire des concerts tous ensemble à distance, etc. Et en fait, ni les artistes, ni le public euh, étaient satisfaits, quoi. Et du coup, ça amène à penser quand même que ce qui se passe dans la culture, donc que ça soit peu importe la forme là pour le coup, du théâtre, de la danse, euh, de la musique, euh, et ben en fait, ça passe à travers le fait d'être des corps ensemble dans un endroit, quoi, et pas euh, des corps à travers écran interposé. Pour anecdote,
4: nous, pendant tout le confinement, je suis élève au conservatoire. On n'a pas pu avoir de cours de chant. On n'avait pas le droit de rentrer au conservatoire en tant que personne majeure, etc. Euh, notre prof a dit, il est hors de question qu'on fasse des cours de chant en visio. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai dû chanter une fois devant un écran parce que c'était une autre prof qui avait décidé. Je pense que j'ai pleuré un quart d'heure après la fin du cours, tellement j'étais mal vis-à-vis -vis de ça. Tellement il y avait un truc qui ne résonnait pas, c'était pas possible parce que déjà, tu as un temps de latence, tu es obligé d'être assis. Enfin bref, il y avait un truc complètement illogique. Je suis retournée au cours de chant. Le premier cours de chant, ça a été comment tu respires, d'où tu viens chercher ta respiration, comment tu places tes pieds et tu vas venir, ce qu'on appelle, sentir au niveau du périnée. Et ben là, j'ai pleuré, mais pour autre chose. Quoi.
2: Et, et ma prof a dit, tu vois, on ne peut pas faire ça devant un écran. Voilà. Oui, c'est l'énergie, c'est l'énergie, la... en fait, que ça te renvoie. Alors, derrière un ordi, il n'y a pas d'énergie, il n'y a, a rien. Et puis
3: Nicolas, il l'a dit tout à l'heure, quand on est sur scène et quand on est dans le public, en fait, on sent, on voit les gens, on voit les regards, on les entend, on sent une présence, on sent un public qui est avec nous ou pas, et on sent le public dans la salle avec son énergie ou pas. Et c'est ça qu'on vient chercher quand on vient à un spectacle, à un concert, etc. C'est ce moment-là où on sent et on ressent les choses. Et derrière son écran, on est tout seul, et ça sert pas. Il y a des jolies choses, mais... Ça fait
0: pas pareil. Non, pas pareil. Bon, là, on est derrière un écran, mais c'était quand même vachement bien. On était ensemble pour deux. Vrai. du coup est-ce que ça vous va on, on peut s'arrêter là Oui. Ouais. Ben, du coup je je, voilà, je je voulais vous remercier aussi comme euh, tout à l'heure parce Merci que c'était super, euh, super chouette, super précieux de, de prendre le temps de parler de choses qu'on Évidentes, mais qu'ils ne le sont pas forcément. Euh, on, on vous laisse, vous, euh, spectateurs derrière l'écran qui ne nous sentez pas, euh, retrouver les débats à vrai dire d'Odile euh, sur le site web d'Odile ou euh, sur Soundcloud pour les podcasts audio. Et puis, euh, bah, comme c'est Dancing People dans Die, euh, je profite de l'occasion pour placer une citation que j'adore, qui est euh, « Pensez moins et dansez plus mm. ».
4: Bonne voilà.
2: soirée à tous. Merci. Merci. Merci.